0: 欢迎收听《东邪西毒 Penny》，轻松聊完一篇论文类实例制造机里面的十六篇论文的其中一篇哦，十<笑>六篇对吧
1: ？对，十六、十十六、十七，对，差不多。
0: 好了，反正就那个数字啊。哎、欸、，This is Jeremy MC。那我们就直接开始喽，还是要先讲干话？不用不用，你
1: 直接开始。哦、那你刚刚让我有点措手不及
0: ，那不重要。来，那个桑尼讲个笑话。
1: 哎、欸，这个有一天，对不對,对？不会学
0: ，好，就这样，跟你平常来
1: 讲笑话的水准差不多
0: ，<笑>什么都没讲这樣子
1: 啊，好，我们来进入瑞士力制造机的第二集。那第二篇的那个论文是同一个人吗？不是、欸，不是，是这个孔教授，他是孔祥熙，<笑>来自于美国的学店啊、哦，来自哪间学校呢？约翰、欸啊呃、，John Hopkins， 对，来自美国的学店。欸也敢拿出来写？啊，对，那这一篇叫做、啊《中国对前清边陲的童话》，前清，哎，清朝啊，一国两制的起源。好、哦，那个欢迎收听我们第一集。哼，我们第一集就是就讲那个大清帝国与我，我知道你那个就是那个日本的讲坛社出的那些，对对对对对对。然后讲哦，从大清转型为中华人民共和国这样的现代民族国家路径，在全世界的民族建构史上，也许是最独一无二的。真的，他说去听那一集就知道。当,當其他国家其他的多民族世界帝国在现代化的过程中瓦解为众多在文化上同质的民族国家之际、嗯，中国却把几乎整片帝国的疆域转型为一个民族国家。可是这片地理空间存在着许多异质的文化跟民族。不要忘了那时候喊着驱逐打虏，恢复中华，然后一打完之后就说五族共和、啊。<笑>然后呢，他说啊。但中国从多,多民族帝国迈向民族国家的转型过程哦，距离完成还很远，也不是毫无争议。因为边陲对中心并非一直忠心耿耿哦，它指指的就是像是新疆、西藏、香港、台湾因为因为如果以中国自己的讲法，台湾是它的一部分嘛。哈，那个，那
0: 你都是我们都是黑眼睛、黑头发、黄皮肤，永永远远的擦
1: 亮眼。那是龙的传人吧<笑>？<笑>啊、不是歌词吗？啊是啊，哎，新疆人不包在里面他。他说啊。一名香港法律学者更注意到，香港的基本法作为主权移交香诶中国治理后的小宪法，与中国在一九五一年到一九五九年间治理西藏所签的《中央人民政府与西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》，通常简称《十七条协议》，就是香港的这个基本法跟西藏的这个《十七条协议》在措辞上有的惊人的相似啊，就把西藏换成香港。对他说啊，这一章主要是要讲啊。要论证一国两制的成功，端赖北京政治中心如何与边陲的精英及民众保持微妙的平衡跟良性的互动。哇，也太平衡太良性了。<笑>好，那讲啊，随着大清帝国瓦解，掌权的国民党政府宣称，他的版图涵盖了大清帝国统治的所有哎、欸、这个疆域。虽然国民党的中央民国在一九一一到一九四九年之间，从未建立起对边疆的直接控制，包括西藏跟台湾、嗯。好，那。中国蒙古蒙古也是对中国共产党呢，他后来夺得政权之后呢，他提出比较灵活的联邦共和国论述，那希望仿效苏联加盟共和国体制来打造新中国。甚至关于台湾呢，他还看起来要承认台湾有权追求独立。毛泽东说过啊，你们记得啊？他毛泽东说的对，好，他在。一九三六年对史诺访问延安的时候，他讲过这个、嗯哦，可是呢，一旦中国打败国民党并赢得全国政权，他就把联邦主义的概念抛诸脑后，转而拥抱中央集权体系。打不过你，什么都可以谈啊,啊！打了赢你，你就被我打了。对，非汉族的少数民族就被划为民族自治区，可是他其实是有名无实的。好，那不过呢？对于那些无法建立直接统治的制度，中国转向拟定的所谓的一国两制的架构，嗯，寻求与西藏的统治精英合作，其实就是一个、呃、最好的代表，与西藏剩下的统治精英合作，他可以觉得合作的对象，<笑>你能够活下来都是精英，那他讲哦。他将重构呢？作者说他将重构中共在一九七零年代末到一九八零年代初转向务实路线时，如何冷饭热炒向香港跟台湾提出一国两制。因为作者认为一国两制早在对西藏的这个策略上就已经使用了。嗯、九二共识就是一国两制、嗯。<笑>九二共识啊，那就是习近平讲的，不是我讲的啊。那第二章的第二小节，他下那个标题真好、欸。他说香港冒号。从一国两制到父权民主主义的直接统治，父权民主主义，对，父权就是那种爸爸爸爸直接管你的这个概念、哦。好，他说、啊，我现在觉得妈妈也蛮可怕的好，好像也是啊。他说呢，中共啊，其实哦，他在。早期哦，他觉得说间接统治可能是一个方式，而到了一九四一年代末期哦，在意识到中中共在意识到即将打赢的这个国共内战的时候哦，那其实英国有斟酌撤离香港，打算依循其他英国殖民地去殖民化的步骤，在香港推动民主跟自治的改革。嗯，可是呢，中国却认为说啊，欸、一个独立的香港对他来说不一定有用，所以他就讲中共确立了要维持香港殖民地现状。并作为对外开放窗口的战略那英国呢，在确认中国不会夺下香港后呢，在一九五二年就搁置了刚所讲的民主改革的计划。好，你离远一点，你可能就是新加坡你不能离人家太近，你就居居了。所以他就觉得 OK， 用这个方式嘛。他说，不过到了一九八二年哦、喔欸，中国决定要不计代价，在一九九七年，因为那个租期已经到了嘛，对，要恢复中国对香港。哦的新界以及九龙半岛、哦，九龙半岛对不对？然后这个事情呢，已经非常底定了。所以当时哦，中共为了安抚香港市民对共产党统治的忧惧啊，他表示将允许香港实施自治，并维持资本主义的制度啊。不过当时香港有很多人对于这个文化大革命啊，我的那个恐惧历历在目啊。这些恐惧具体表现在啊、哦，很多有钱人跟专业人士选择移民。股市暴跌，还有许多人预期将有骚乱或战争，所以开始疯狂抢购可以长期保存的食物啊！当然，香港内部有些人是支持中国的，所以他们内部有一些人去协助中国来说服香港市民，还蛮多的，还蛮多的。好，那他这里也讲说那个《无间道》的开头，我觉得哎，其实我没有看过《无间道、啊》，真的、喔，好看呐、啊，真的好，真的该看吗？哎，该看。那他讲到像。这样的哦，中国在香港的爱国统战政线哦，逐渐极化为两大政营，一边是代表中下阶层利益的改革派，那一边是代表商业精英的保守派。那想想猜猜，以中共这种共产政权，它会支持代表中产阶级利益的改革派，还是代表商业精英的保守派？当、啊、然是无产阶级工农、嗯，没有错。但是下面解说，北京由于担心商业精英不再愿意投入资本，所以选择跟他们站在一起，牺牲了改革派。哎、欸，很可以很，具有
0: 中国社会的资，哎、欸欸，具有中国
1: 特色的这个社会主义。哎、欸，对对对对，就是
0: 比资本主义更资本主义的裙带资本主义，把国家变成我的企业。那个中文很难的，你各位外国人，知知你各位外国人，欸、那
1: 我就你这什么意思？我没有别的意思。然他讲。保守派提出限制一九九七年后的直选条件以及无限期推迟全面普选的要求，都获得北京的首肯。因为保守派知道，如果真的全面普选，他们已经选出这些代表中下阶层的这、嗯那个改革派嘛，怎么可能选得赢、嗯、哦？所以在这个状况之下呢，民主派呢就只好回归到草根的基层动员，然以壮大他们在委员会的声音。是不是叫范明啊？是吗？哎、欸，好像叫范明，没有错。我看他等下没有写到啊、哦，好，算了。当然，在主权移交后呢，香港特别行政区的政府啊，特区政府当然维持了名义上的自治，可是其实特首跟行政官员的这个选择、选举啊，哈，甄选应该叫甄选，中国从未松手，重大决策也牢牢掌握。那中国同时急于阻挠各层级的这个代表机构进一步民主化，啊，让直选出来的民主派永远无法成为举足轻重的多数党。啊，民主派对中国的抗争持续到了2003年，哦，道德高潮，当时动员了50万香港人上街抗议与基本法有关的反颠覆立法。嗯，那中国强硬回应哦，重新阐释“一国两制”的含义，宣称“一国是两制的前提”，也就是说，没有一国哪来两制？对，哦，所以这名明确告诉你说，你们就是要在我的控制之下。那中中国甚至呢，踏法哦，民主派根据基本法争取普选。啊，是图谋把香港变成一个独立或是半独立的政治实体。那么如此一来呢，一国两制摇身已变成为间接统治。在这样的制度之下呢，中国透过其指定的政治领袖与希纳的精英同盟来统治香港。那与此同时，中国也对香港进行了很高度的爱国主义的教育那当然这些等等等等哦，再后来也都反扑嘛，因为日渐高涨的本土意识对二零一四年的占中运动推波助澜。哦，可是呢，呃，这一个政府在不流血的方式成功瓦解这个运动后呢，随即升高对民主运动的打压，包括针对民主派候选人，甚至是当选人予以拘捕或取消资格。那港府的作为让很多人开始怀疑一国两制已经名存实亡。你还在怀疑啊？那那个时候啦，那个时候二零一四年的时候啦，欸、对啊，啊，后来不是就是嘛，对不对？而且这些历史上的怎么讲
0: ？重演的这个逻辑是从两千零几年就开始开始出现嘛？对啊，到后来到后来大家才,才开始真的相信。哎呀，结果范面还可以换，後來还不是分成什么合理飞啊，啊对对，之類的还有武斗派啊，什么之类的
1: 啊。我只要不打他，我们要合理的表达诉求。我之前看到一个脸书的人分享说，哎、欸，他跟他朋友说中解放军打上来，然后就有就有几个人就说，那我们到时候就是因为你知道那个在。越战时期，美国不是很多人说 make love don't make war 吗？对，他说他们就去海边，然后裸体举那个，我们做爱不作战，然后我们就可以啊让他们知道我们是善意的。然后那个他就跟他朋友说：“你们只会被轮奸到肠子全部跑出来，然后直接把你们干掉。你们也想，你们也太有幻想了吧？对吧、啊？哦，台湾有很多人存在这种幻想
0: 。对，如果你运气好的话，你可以生出个小孩，不知道是哪一个的。哎，啊
1: ，运气不好就是肠子直接跑出来，对，就是这么简单。啊,啊，如果男的也有可能被刚，嘎。我没办法，在军中是有可能的啊,啊，是没有错。对啊，好，那台湾呢？接下来讲到台湾，台湾的标题是“台湾哦，从支持反对阵营到笼络国民党保守派”。那一国两制作为一个现存的体制，已经在香港陷入窘境，所以一国两制作为争取台湾人支持统一的方案呢，则是从一九七零年代一个看似可行的想法，逐步沦为两千年之后不敢讨论的一个禁忌。嗯，好。不过哎、欸，等下你刚刚说 “make love”， 然后 “don't make war”， 对不对？嗯。
0: 那些人肠子流出来，的确达到这个诉求了，因为没有我了、哦、好
1: 像也是那对，哎，怎么这种那我我
0: 还是要战争好了啦，我宁愿
1: 对对啊，肠子一样流出来，我宁愿是被机枪打到，也不要是被干到。对，我我觉得我也是，嗯，我不能接受，我不能。好然后他说啊，二战之后，当然台湾就哎、欸、让国民党统治嘛。那他讲说。中共一直在想要怎么解决台湾这个问题，包括他也曾经在一九七九年发表一个叫做《告台告台湾同胞书》。那当然哦，呃，这个《告台湾同胞书》哦，表达中共寄望与国民党合作实现统一的愿望，以及中国对台湾既有的政治、文化、经济体制的尊重。那他除了向国民党的精英提出“一国两制”，他也趁机利用这个反对运动，把自己塑造成同情台湾追求民主的进步力量。简单来说，他会有尝试要去拉拢所谓的党外人士。在戒严时期，那换句话说呢，中国为了赢得台湾人心，一方面暗示统一将会带来社会进步，结束威权体制；对，另一個方面又承诺在“一国两制”的方案下，台湾可以维持高度的自治。太有道理了。但是到了一九八零年代晚期呢，中共的政策持续向右转，台湾内部的社会与政治冲突越演越烈，那中国就开始担心哦。反对运动将导致台湾动荡不安，而外国势力可能利用不稳定的局势夺下台湾。所以在上述的考量下呢，中国对台政策反而变成逐渐加码在国民党身上，并且表态支持延续岛上的威权统治。刚刚搞得很像精神分裂，那到底两边都精神分裂？精神分裂。那当然，后来他讲哦，温和的美丽岛系与激进的新潮流系，连同双方各自的盟友。达成共识，不在党纲提到统独立场，而是采取中间路线，表达台湾未来要与中国大陆维持何种关系，必须由台湾住民透过公投决定。这也是后来为什么反对这个所谓的，应该说所谓的党外势力会成为民进党。嗯，哦，他的论点是这个样子。好，那他当然也讲哦，诶、欸，就是更因为这个样子哦，中国政府更不会靠向民进党这边。所以，他持续开始要跟国民党去合作，巩固了这样的同盟关系。好，毕竟他们党民没什么差别嘛。对，党民没什么差别、嗯，都是中共，都是中共啊！哈。嗯。那讲哦，像他们这样的巩固中共巩固与国民党的这个同盟关系，挤压了民进党提出有关统一论述的空间。所以，民进党呢，为了要划清跟国民党的界限，所以只好越朝向分离主义的立场迈进。嗯。所以，某个层面来说，反而是中共把。民进党推向了，一直推向独立这个，因为他独占了统一这个品牌。对，没有错。好，统一师的那个？没事。好，<笑>然老他讲哦，民进党哦，在完成党内的革新的同时啊，中共能透过民诶、欸、国民党的保守派鼓动统一进程，可是李登辉就跟这种主张统一的国民党保守派公开决裂，所以保守派是在最后的斗争中败北。被逐出了国民党的权力殿堂，所以中共也因为盟友遭到边缘化，失去对台湾施展影响力的操纵杠杆啊。那也从在二两千年跟二零零四年啊，民进党获得总统大选之后呢，展开了所谓的去中国化的行动。那也从今以后呢，一国两制成为台湾所有政党不敢讨论的禁忌，因为讲了好像就会败票哦。一直到现在，好像更是如此。虽然中间有一段曾经这个死灰复燃，可是目前你只要讲。一国两制或九二共识，基本上就不会有人理你了、啊。尤其是一國兩制。应该说，他们不敢讲
0: 国民党不敢讲一国两制，但是他们会一直讲九二共识啊。对对但是九二共识对共产党来说就是一国两制，但是他们就会说啊，他们说他们的、啊，我们说我们的、啊，他们说哎、欸，九二共识是一国两制，那他他们说的跟我们说的没关系，各表这样子。
1: 哎，我们说的是一中各表，然后他讲哦，哎，面对这样子哦、喔，台湾急剧转向独立的倾向哦、喔，会相信
0: 那种说法人是是怎
1: 样的性？是在怎样的
0: 环境下长大的？我觉得其实蛮多人都会这个样子，他觉得只要我们好，他就没有差。我觉得其实蛮像传统我们跟长辈的相处，哎，
1: 哦，应该说长辈会教我们，就是说啊，他讲你不要理他就好了。对
0: ，就是他觉得好像只要维持着家庭表面的和平就好了。嗯，但是实际上问题都是存在的。我们永远不要去沟通解决那问题。你只要过好你的，我过的不好不谈。那我们都不要谈那个，你也不要吵架哦、喔，因为重点是不能吵架，家里要一团和气。啊！你就算搬搬去住了，你还是在家里的一部分，是不是有这种家长式的對對、欸？哎，这也是一种家长式的围。表面对不对？对啊。然后、啊、你去说你不是我们家的，但是你就是我们家的。呵
1: 呵。然后我觉得，而且我觉得某部分来讲，有一种就是阿 Q 精神胜利法、啊。我就不是他的、啊，我觉得我不是啊。哎、欸，但是你觉得不是，不代表就就就可以解决一切的问题。长辈讲你什么，你管他，你就让他讲。对啊。问你是我为什么要让他讲嘛？所以我都会反抗，有没有？对啊。我我就没办法接受这种事情。我也是。好。然、啊、后在开始骂爸，哎、不要这样子、啊。然后在怎样，他也是你爸妈。刚
0: 刚又讲到情热的话了、啊，这超情了。情<笑>我
1: 是为你好,好，然后他讲，当你阿爸这样，洗多狼你的灾，哎养儿方知父母苦，还父母难呢？恩啊，父母恩呐。树欲静而风不止，然后子欲养而亲不待。什们唠什么，嚼什么舌？对啊
0: ，把树砍掉不就好了？就不会咬了
1: ，就不会风，就不会咬动它。到家到家了，好，然后他就讲哦，面对这种台湾急剧转向独立的倾向，中国采取了更务实的做法把防止台湾正式宣布独立列为当务之急，而不是促进统一、嗯。比起统一，更要做的是让台湾不要独立，所以他开始加速了两岸经济的两岸经济跟文化交流。好，所以后来一国两制这个议题比较不去讲因为他可能觉得这不是目前最大的重点，他知道
0: 讲的是助攻
1: 啊。对，好，那总结哦。在香港哦，欸、民主回归派对天安门的谴责导致他们被逐出中国的统一战线。好，那至于在台湾呢，他转向跟国民党的统治精英往来，可是因为这些比较保守派的国民党精英，后来就被逐出了这个師門,、欸、师门，<笑>所以一国两制也成为一个无法讲的呃内容。好，所以他讲哦，作为一个一极化的国家，一国两制是维系中国统一的可行之度。就是说，中国内部有很多不同的民族跟文化。所以一国两制好像是可以做的，可是它其实是它的可行性端赖政治中心予以巧妙的均衡。一旦中国在与边陲地区的精英及民族政治力量互动产生的不可预测性，那这个制度很容易就会出现问题。尤其随着邓小平到习近平，中国越来越寻求控制边陲地区的动力，嗯，而且不断增强，所以中央跟边陲的互动模式就越来越摇摇欲坠。那不可讳有一国两制无法解决中国对香港主权的最重要问题，就是香港人的认同。所以中国就觉得我要去做爱国教育，然后让你改变对我的这个认知。好，那他最后就讲说，其实对中国来说，他们是那种大清遗留下来的一个思绪，就是说不管如何，一旦时机成熟，你们这些边陲地带终究要被并入帝国核心，文化会被同化，他们的地方自治会被取消。这跟天朝官有什么不一样、哎？对，就是天朝官了<笑>。哦，然后。帝国将继续兼并新的疆土所以中国试图、哎，中国兼并香港，并试图同化香港，兼并台湾，揭示了类似的帝国主义扩张在二十一二十一世纪的中国卷土重来。那一国两制作为香港现行制度，以及给台湾的提案，在这两地都已经被逼掉。悬崖边。如今，我们应该反射的是，要抢救一国两制这个试图把前清领土纳入中华人民共和国的方案。或者是我们应该彻底追问，这究竟是不是一个值得抢救的方案？好，我的答案是他不值得抢救。嗯，好，所以这一章大概在讲这样子。所以这一章的重点关
0: 键字应该是一国两制。是一国两制没有错。所以我觉得怎么讲，我们回到一国两制这四
1: 个字来啊。你觉得所谓一国两制是什么、嗯？所谓一国两制就是，其实我觉得就像是作者讲，我原本的想法就跟作者很像，就是他会在某个时间点开始加速对你的同化，他也不会跟你任何就是，诶。其实就这样讲啦，一国两制的前提就是你必须先是一国。对、嗯，所以当你越来越一，你越来越不听从中央的命令，嗯，好，他就会把你的自主权收回去。可是你越把自主权收回去，他的反抗就会越激烈。好，那我们来更加的说文解字。嗯，你觉得这个“字是治理的“治”，还是制度的“治”？哎、欸，我觉得是两个都是，因为我不同的制度，我就有不同的治理方式
0: 。OK， 那因为我个人认为啊，如果我们不要因为“一国两制”这个词已经先被中国共产党拿来用了嘛？对，因为如果你要更正确的说，联邦制也算是一国两制。对，因为州治理州的方式，他自己去治理。对对对,對，你只有一个共同的联邦来管理各个州，所以可以，你也可以说它是某种程度上一国两制。嗯哼，但是我们不会说美国联邦一国两制是一国两制。<笑>那
1: 可见的，这个“一国两制”有点多余，以及我觉得“一国两制”这个词的出发点是。他有一个强而有力而且独裁的中央政府去控制你。哦，那我觉得他本来想要说服你的一国两制是两种治理方式。嗯
0: ，说哦，你可以维持你原本民主自治的方式，但是我这里是中央集权，是比较比较合这种样子。结果他会开始偷换概念，就变成说你要一国两制，维持原本的方式可以，但是都要在我允许的范围内。对，那反而变得比一国一制的联邦制还糟糕。对，因为因为。跟
1: 我预期的完全是不一样的事情。
0: 哎、欸，你可以去民主啊，但是你要选出我要的人。
1: 对啊，<笑>你可以去选预言啊，但你要选出我要的人。啊、这就是之前我们讲那个失败的胜利者的时候 ，Jeremy 你有讲到说你不认为在被操纵或是在被、欸、框定，就有一个框架下的选举是民主的代表對對。对，因为他早就已经决定好结,結局了
0: 。OK， 那就知道我只好自己说，其实到最后一国两制就是废话而已。欸、其实我一直认同“一国两制”就是废话了，就是一国
1: 啦。呵呵对，就是你说的，就是一国啦。对，都是天朝啦。哎呀、啊，哎，没有其他可以选的了。OK，、啊、那就,就是第二章的那。那这就是九
0: 二共识啦。本章的重点关键是九二共识
1: 呵呵。再来，再来啊！不然原本的联邦制不是挺好的？他不要，啊，因为台湾这么大一块。其实，其实就像是孙中山，他也很讲求所谓的大一统的一个框架。对，因为陈炯明当时会跟孙中山闹翻，就是因为陈炯明。他提出的是所谓这个联省自治，类似美国，可是孙中山觉得说我们应该要大一统的中央政府，所以两边就吵了起来啊。当时为什么孙中山会被成陈炯明打啊？陈炯明有军队啊，孙中山没有啊。所以什么孙中山后来要找这个苏俄去建黄埔军校，要效法红军，因为孙中山就是认为自己有党人的无党军啊。我有党，我有党员啊，但的是没有军队啊。你没有军队怎么跟人家大小胜？所以后来才会有后续的一些联俄、联共、黄埔军校，然后等等等等事件的发生。然后黄埔校、黄埔军校的军魂就影响至今。黄埔军校的校门口有两句话、哎嗯啊，嗯，哎，啊你们啊、呃，这个各位听众看看是不是用在现在？它基本上意思就是这个样子哦。要进入黄埔军校，它的两句对联就是啊，哎，贪生怕死莫入此，升官发财走别路。就是你贪生贪生怕死，不要进来这里。你要升官发财，请走别条路。阿、啊、爸用在现在的我们的诶、欸、这些黄埔军魂里面还是不是用。诶、
0: 欸、诶、欸，嗯，看了这两个，看了这个对联而决定不进去的人，都是这种人。啊、呵呵我感这种非，我感双重否定好难，双重否定太难。上上上，我们继续下去。欸欸欸我们这样子几路多对哦。反正走进去的都是啊，走进去都。那、啊、第三哦，他讲哦，我那我在证明一下，联邦制度才是一国两制,制，因为他允许各个民族自己治理自己。
1: 有不同的不同的治理方式，而不会强迫你一定要遵守说某个东西，只要你不违反宪法的基本架构，对，应该这么讲啦。我觉得其实就是因为中共它是一个独裁政权，所以它并不是一个有理可循的。可是美国再怎么样，中央有权力，它还是不可以。应该啊，我想到一个最好的解释方式是，美国的执政党再怎样都不能逾越宪法，而中共是我就是宪法、嗯，我想怎样就怎样、哦，那个法治、就是，法治就是我就是法律，我要来治理你们我。我就是法，那这样子叫做人治了嘛，对不对？但他说我是有法律的，那就是法治啊！我有法，我有法，我有宪法啊！对他们来说那是法治，只是宪法规定只有中国共产党可以执政啊,啊！我也是宪法，帮你有本事去修改宪法
0: 。你看之前我们在太阳花去抗议的时候啊，国民党的人都出来说我们要我们要法治，我们不要抗争，什么都要法治。可是他所谓的法治是。
1: 你人民不可以犯法，但是我可以做任何事情。对，<笑>真正的法治精神是在于所有人都要遵守这条。
0: 应该说，法律最法治精神最基本最基本是政府做什么都要依据法律，在法律范围规定之外的政府
1: 是不能做的。对，那才叫法治，而、啊、不是在法律之外，政府就自己创造新的东西就可以做咯。那、欸啊、你要遵守我的啊，不然你就是违反法治、欸、啊。但是我不用遵守这些东西，
0: 照他们的标准啊，中国<笑>。自古以来都是法治国家，因为他们一定会定一个法。
1: 秦始皇也是法治国家，超法的。哎，法家嘛。哦，第三章这一个人，我相信历史系的人比较不会那么陌生，是吴瑞仁哦，就是中研院的台湾史研究所的这个研究员、哦，就是、究究員绿公车意之三，对啊，打回那个绿公车意，哦，他真的有被打绿公车意啊，也是啊。然后他这一个就很符合吴瑞仁的那个他的这个。论文的主题就很符合，无论人会取得，方式，就是没有人是孤岛，我觉得就很那种文艺气息啊。台湾与香港的这么软实力啊，台湾与香港的边陲民族主,主义。好，那他讲哦，近代早期开始，东北亚的岛屿边陲地带逐渐形成一个稳定的地缘政治结构。那这个政治结构的特色可以称作。富庶中心的共同边陲，意思就是呢，这些边陲地带本身身处在富庶的帝国夹缝之间，譬如说日本帝国，譬如说大清帝国，譬如说美国的势力进入等等等等。好，大清帝国是富庶的帝国，不是？它富庶帝国是夹在好几个帝国中间、哦、所以富庶嘛，对不对？啊、哦哦、那在漫长的历史中，曾经同时或连续被不同的帝国所统治，这个台湾人最知道了嘛？毕竟我们第一祖国是荷兰。嗯荷兰第二祖国是西班牙，第三祖国是日本
0: ，但我们都自认为是中国
1: 人。没有，我觉得我是当日本人比较好。哦、<笑>也是这个黄明啊，黄明啊,黃明啊,黃明啊、欸、此一地缘政治结构的历史创造，以前还是区区黄明，现在是纯正黄明。哦、<笑><笑>我就会喊日本天空满山。哎哎，<笑>然后他讲哦，此一地缘政治结构的历史形成了五个边陲政治主体，包括冲绳、台湾、南韩、北韩跟香港。哦，这个大家都可以理解，在这一条线上根本就是第一岛链嘛。好，那我们对，你就把第一岛链列出来，这边靠背，我们可以把这一些称为帝国的碎片啊、哦。好，那这真的很吴瑞,瑞人的写法，很、嗯、喜欢写这个样子。好，玉碎，那他讲哦，哎、欸，在港台哦，其实都有类似的中心边陲的冲突结构。那这篇文章呢，它重点在于比较分析这两个毗邻的。边陲地区就是香港跟台湾我们都是我邻居嘛，因为我是港台。其民族主义都以确立政体为目标，同时也身处多个帝国中心交叠竞争的势力范围。好，那他讲哦，台湾呐、啊、是一个从碎片到整合的过程。好，那他说，哎，我们哦、喔、从一波一波的移民潮，逐渐从分崩离析的移民凝聚成整合的本土社会。那社会整合。民族主义跟国家建构虽然在概念上是三个独立的过程，但是在二十世纪之哎二十世纪中互相纠缠，然后凝聚成同一股势力。那尤其在一九九零一九九零年代的民主化过程中，深化了这个概念，然后最终塑造了当代台湾民族国家的样貌。所以台他认为台湾人其实是一个公民民主，叫做 civic nation 啊。当然，这种翻译我们不要特别去讲，他就把他的词称作公民民主。啊、哦，好，那尽管台湾的公民大体上都已经有独特的民族认同，可是他们依旧就是我们啦，依旧为了民族认同而争执不休。嗯，不过呢，在一定的意义上呢，两千零八年以前的台湾一直是美国专属的保护国，只是中国国民党在重新夺回政权后开始实施轻中政策，导致中国对台湾的影响力越来越大啊。不过台湾就是一个成长中的民族国家，那他讲哦、喔。讲到香港要讲，香港是一种短期跟长期的结构性因素。那么短期的因素就是咄咄逼人的北京官方民族主义。那他讲促成香港民族主义兴起的短期因素，哦，就是说香港人开始喊出“香港，我是香港人”，喊出说“香港独立”。它的短期因素是因为新的中主国，也就是中国在主权移交后对香港日益严厉的管制。也就是说，香港这种民族主义的兴起可以被理解是。香港居民对中国企图操控香港的一种反弹，哦，这是很简单可以理解的事情又回到什么一国两制？北京所追求的一国，也就是实施国家的终极统一，如此两制就只是迈向一国短暂的过渡过阶段。嗯，就是刚刚 Jeremy 讲了，好
0: ，跟那个家庭一样
1: 家庭一样。其实你小孩子，你让他出去
0: 你不要理他，他没事就会回家看一下，然后认同你是个家长。但是你越
1: 管他，欸、他就越想要一辈子不回来。回來欸、他讲哦，那这样子哦的过渡阶段需要给予严密的监控，而香港想要的是永远的两制，就是分权跟自治，而一国只是中华联邦这样的宽松架构。那双方截然不同的阐释，不仅源自中国国家内建的集权倾向，也是因为北京对香港认同的历史缺乏理解。那他北京在政治层面最明显的作为，就是阻挠香港人实现立法会及行政长官双普选的理想，甚至透过把中国人移居香港的政策，使香港的人口内地化。这对于新疆或西藏，中国也都用了。但这不是
0: 自古以来的做法对啊
1: ，就是移民，那个叫什么？移边，反正就是把屯，不是，就是什么，就是把。他移到边陲，就是把汉人
0: 移过去對對對，然后控
1: 制当地，<笑>没有错。然后你就变中华民族的一部分。哎、然后再來他讲哦，在经济方面呢，中国则注重在收编香港的资本阶层，那甚至诱导香港在经济上依赖中国。哎，对，在台
0: 湾那个是什么沈葆珍、刘明传，那叫开山抚番啊，对对,對,對那个
1: 叫大屠杀。他好像要移民。十边、就是、啊，对对，十边啊，十边、欸、就是把那个边边陲地带充实。那个充实怎么充？就是那个就是满满的汉人价值。哎、啊，对对，满满的汉人价值，满满的善意，没有错。那他讲哦、喔，像这样子交杂出来的哦、喔，那、呃、香港社会开始感受到中国入侵的威胁，所以随之产生了反弹。他
0: 、啊、怎么感受到的呢
1: ？因为就是我的生活受到很大的影响，我奶粉买不到啊，我开店只能开地下室或二楼、三楼，或是说。但我每次来买的都是中国人，欸、而且还血，还是把我的价格整个血价竞争。对，好，那他讲啊，这种中央集权的国家对边陲的入侵，确实会威胁到当地的权益与认同，从而引发族群和民族主义的动员。嗯，啊，这个是短期因素。那么长期因素呢？他认为是香港民族的形成。好，那一九九七年的中国官方民族主义就促成了香港民族主义的兴起。那这种民族主义是建立在既有的社会基础上的防卫型民族主义。所以他讲哦，我们可以利用分析台湾的方法，从国家与社会两个层次来分析香港共同体的形成啊。那因为在国家层次上呢，香港被英国殖民了一百五十几年，所以他们已经有别于中国。那这是在国家层次上，除非移进去的中国人超过了五成哦。对，但是应该移民十边最厉害就是這個,移民十邊这个，我连投票都赢你啊，因为毕竟。香港在英国统治下，他有自己的货币、护照，什么叭叭叭等等都有、嗯、所以他其实是有别，而且而且在香港所谓回归中国之后，他也可以拿香港的护照，他、嗯、可以不用拿中国的护照，嗯，对吧？所以他们当然在这个概念上，他就会呃，就是觉得自己有别于有别于中国
0: ，确实比较高级啊
1: 。诶、欸，他们可能也会这样觉得。没有啦，那时候的香港人讲坦白的，都嘛觉得自
0: 己也比台湾的还要在那个更高级。对啊，啊，收入就是比较高嘛。好。些许的看不起是应该的我，就像上海人跟北京。人、欸，我不是骂你们，<笑>我不是说
1: 啊，既然你收入比我们高那么多啊，稍微瞧不起我也是应该的、啊，对不对？那我要讲哦，香港哦，因为距离中国移民跟难民最接近，就是中国的移民或难民，他很容易就会到了香港来，嗯、不管是非法或合法的方式。嗯那也应该就是，哎，那也不一定是非法的哈。那在社会层面上哦，它经历了一个曲折漫长的整合与本土化过程。那香港临近中国的地理位置呢，使其容易受到中国政治动荡的干扰，哦，使它的社会整合与本土化的过程就相对困难很多。嗯，哦，不过他讲哦，到一九七零年代跟一九八零年代呢，社会的本土化和香港认同的的这个发展也取得关键而稳健的发展。那像这一种啊、哦，透过公民群体联结的一种制度。哎、欸，它有共同的法律跟制度，可是他没有实施民主化。那民主化是去殖民化的关键环节民主化连接了社会与国家，把公民群体转化为能够形成集体意志的真实社群。因为我们可以共同决定、啊，我们可以共同，然后我们是，我们是同一群人。对，所以谁在跟你讲说
0: 投票没有用，或者想破坏这个民主的基础的话，嗯，其心可恶啊
1: 。不过香港这点就比较。可惜，因为香港一直没有真正的选举。对啊，所以他讲哦，呃，受制于地缘政治的殖民政府目光短浅，这个是在批评英国嘛？嗯，那到一九八零年代呢，北京跟香港展开这一种前途的谈判时候呢，才开始启动它的民主化进展。可是这个民主化的尝试来的太迟，没有办法赋予香港人有意义的政治权利。所以为什么香港到现在这种共同体的概念无法完成？也是跟这个有关系，那也埋下往后诸多不满的这个呃种子。好，那他讲哦，台湾跟香港都有所谓的民族主义，那它的形式、意识跟策略到底有什么差异哦？简单来讲哦，台湾的民族主义是一九二零年代诞生，早期台湾的民族主义跟一九五零年代激起了这种民族主义，这两波其实都是典型的反殖民主义。嗯，哦，因为一九二零年代可能是对于日本，那一九五零年代就是对于国民党。好，就是都不是我们台湾人自己做主啦、啊。对，那下一波、第三波的台湾民主主义是一九七零年、一九七零年代的民主运动兴起。那在一九九零年，我们达到了好几十年来的这个愿望，透过民主化实现了实现了去殖民化，所以台湾人成为这个国家真正的主人。我干，这超绿公车意的。好，那没有、啊、这不够绿
0: 公车意，啊、不够绿公车，绿公车要讲解职化哦。好，懂吧？我我果然，因为我们必须先逃离中华民国体制，才能完成真正的
1: 解职。哦，对，我们现在还属于殖民下。对，然后他讲哦，这是正宗绿共。他讲说，我怎么厉害啊？我到了现在哦、喔，台湾要捍卫自己的独立地位，所以台湾的民族主义对抗的对象已经不是殖民主义，而是变成帝国主义。嗯，因为现在中共对我们就像是一个帝国啊，不是
0: 反对美帝国主义吗？近期有两波学者联署。看那个人有多蠢
1: 了，我真的不得不说。好，然后他说啊，台湾民族主义深受战后竭力建立跨族群联盟的民主运动影响，那本质乃政治运动而非族群运动，并以公民权跟领土主权定义民族边界。但是总结啦，哈，我们最后面对的是什么？因为中国认为自己是个民族国家，不承认自己是一个帝国，所以他绝对不会容许像是吴瑞人还用他不是用西藏哦。他是用图伯，然后他用东突厥斯坦，就是新疆。绿共<笑>，然他用内蒙古。其实一个一般来说，像杨海英这派的人会认为说要用南蒙古啊、哦哎，他赌不够多<笑>，没有<笑>。我看中研院的，然后他说也不会放弃并吞台湾的意图。所以面对中国崛起的美国，始终保持战略模糊的路线，迫使台湾维持现状，使台湾的联合国之路无法畅通无阻。那这是台湾的民族主义。那么香港呢？香港的民族主义，我这样没有画什么重点因为到最后也成不了什么气候。而且我对於香港其实没有到真的那么的熟悉啊，我可能就认识一两个香港人这样。香港就真的是很复杂啦。我也没有去过香港
0: 哦，我去过，好玩吗？因为我本人是个很怕人多地方的人，那里好可怕呀，很多人，感超挤的。
1: 那我应该不是。我跟
0: 那个鼠龙去过一次啊，他在那个时候还在躲焦招
1: 。然后我就
0: 请客，然后我就跟他去，哎，三四天吧，压迫感很大、嗯。干，我觉得那个我真的没办法住哎、欸，因为那个真的很难，你很难找到一个空间是可以广阔呼吸的地方、啊、
1: 就一抬头全部都是高楼大厦<笑>。对啊，尤
0: 其是晚上去旺角，哦，我还我们还夏天去，妈你个逼啊，
1: 热、哦、到靠背。
0: 热门市，然后人多，消费也没有很便宜，嗯，因为那时候已经一一六吧，还一就是人可就很可怕啦、啊。那已经很接近香
1: 港要崩塌的末端了
0: 、嗯。那晚上去那个太平山哦，嗯，干嘛？狮子山
1: 的太平山，太平山吧，我不知道。坐坐缆车上去看夜景、啊，没没去过、欸，
0: 就是人多人多人多人多人多，哎、欸，就是人人人人人人人,人我，我我真的没办法特别享受，你知
1: 道？有啦，东西蛮好吃的。那如果那如果那个香港。那你去过越南吗？没有，我没有去过越南。那你去过东南亚哪个国家吗？我没去过东南亚。那你去过香港、日本还有哪里？韩国、韩国、美国，然后俄罗斯。那你再挑一个地方去，只能挑一个地方。哎、欸，你会想去哪里？看什
0: 么目的啊？好、哦，如果就是去旅
1: 游观光
0: ，旅游观光哦。嗯、去如果俄罗斯可以再去，我蛮想去哦，真是假的？啊。对啊，听说俄罗斯的治安也很乱啊。运气好。运气好、欸，哎，正出门前挂算了一下，平安就去，因为那边物价很便宜啦，<笑>很便宜。俄罗斯经济不好啊，那
1: ,那去东欧应该我们也可以玩得蛮开心的。对
0: 对对，然后俄罗斯，你看它一定不会人挤人，地那么大嘛，很可怕、啊。对对，地超大。然后欧洲景色，就是你会感觉到那边的文化氛围也够，然后街景也漂亮，然后美亚超正。真的、啊。我应该去，对，你的身高可以<笑>，所可以征服他们的心吗？
1: 有有钱的话吧，我是没有什么，我是觉得他
0: 们应该都落落大方跟他们讲话，他们不会太那
1: 个了。哦，我不会讲俄文，
0: 他的脸很容易臭了。为什么？就没有女生的脸不会臭，男生脸蛮臭的，好所以没关系。我不敢，哎、欸，不要去惹到黑手党。哎、啊，美国很好玩的，美国很好玩，韩国也好玩，日本也好玩，不要去再去香港就好了。我想要去泰国打实弹了、啊。哦，我我香港去过三四次，只有一次是入境去去玩，其他都是过境
1: 。好了，我们回到香港了，大哥。哎、欸，我觉得无论人，在这个地方，但是我们应
0: 该不太有机会再去香港了。嗯
1: 、我不敢去啊
0: ！你现在讲那么多<笑>
1: ，你说我们可能会被抓。对啊，毕竟上次有一集被越南你你光是这两集就够了嗎，就够了嘛？我是肯定不能再去中国了。哎、欸，那
0: 个，我我在这边帮那个其实作证，这些都不是他个本人的想法，他都是念别人的作品。我真，但
1: 我真的是念别人的想法
0: <笑>對，对，我不是，<笑>那不是他自己的。哎、欸，不要抓他，不要抓我，欸、要抓去抓吴瑞仁、吴建明、孔孔孔三伟
1: ，他应该是那个浩，我看一下，孔浩峰哦，他是美国人，应该没差吧？嗯，不知道那么他不是把中国不是把小美琴列为那个顽劣台独分子，不准他第二次，不准他入境嘛？对，然后小美琴应该想说，我本来就不会去中国了，了，已经第二次了，呵呵已经第二次了、欸，唯一一个第二次的，哎、欸，对，只有他，目前他第一次是被王世坚说他是中国情。<笑>结果被列为有没有？哎，好，但是呢，我觉得这个部分呢，读者来读会有一点小困难。你说吴瑞人这一个，就是他讲到香港的民族主义，嗯，一我们对香港的认知，多数人没有那么深；二也真的有点学术性，嗯，真的有点学术性。那他比较了好几个，因为台湾的民族主义相对起来比较简略，就是我们是一个族群啊，可是香港内部有很多不同的声浪。对比台湾，台湾当然内部有很多不同的声浪，可是香港那个声浪多到就是你，你不是当地人，你
0: 很难好听一点叫更多元呐、啊。对，但我自己的感觉是，他们有很多甚至不认为自己是应该说他们的。我的感觉是，他们好像有点更资本主义。嗯，他们对于国籍政治是没有根本上的认同，就他们本身对于香港本土的认同就没有那么琢磨。
1: 所以，所以我觉得前面这个我就不多说。我他讲到一个总结说，我们在研究上述香港的民族自觉论的时候，因为民族主,主义很容易最后就是走到我们要自觉嘛。对他说会发现几个特征，首先这是一个公民民族主义的论述，界定香港民主的是共同的命运、共同的政治社会制度，那共同的心理特质与共同的价值观，而不是种族。对，所以香港人并不是一个种族，他是透过共同命运、共同制度、共同心理。特质跟共同价值观而形成，可以说是一种想象的共同体吧。啊，对对对对，这里面有提到想象的共同体
0: 。哎、欸，坦白讲，我个人认为香港人很少有人给我缺乏一种我要为了这片土地奉献我生命的那种感觉
1: 。啊、那台湾好像相对就会多很多，起码我跟你是吧？因为像像就是。我之前跟我一个朋友聊，他说他最近有些亲戚要移民去美国，嗯，他们觉得可能会开战什么的，然后他们就会讲，他就问我说，哎，其实有一些什么方式什么什么的？但是我其实就跟他讲说，今天就算我，譬如说我未来真的有机会到国外工作，欧语的，我取得永久居留权，那我敢讲就是真的发生什么事情，我还是会回来台湾的。对，我我不可能待在那边了，对吧？我我所做的一切准备，就是为了有一天可以帮助台湾、啊、就到时候就是检师啊，干西施直接跑去日本了、啊欸，<笑>永远不回来，
0: 因为你本来就说你是方民啊。
1: 然啊啊，也是。对啊，我们黄明只是小的快。如果我一个朋友说、欸，如果我想要娶一个，就是我想要交日本女友，然后娶她为老婆，这个几率不知道大不大？我说应该很困难。嗯，他说，呃，我是觉得绝对比中乐透还要简单、啊、那既然比中乐透还要简单，那这应该没什么困难的。啊、我想一想，刚好像也是有道理。我觉得不难啊，真的假的？你先学会讲日日语就可以。但我日文真的超差，我只看得懂一点点
0: 。对，我觉得会会沟通是最重要的，后面就不用担心。也是啊，如果你抱着这个为目的，可以有效的学会日文。我觉得也是不视为一桩美事也，也是也是啊。然后讲哦、喔，因为为什么要把这又扯到那女人身上？没有、啊，我在说为了这片土地牺牲奉献。然后我我喜我喜欢 Y T、欸。好，然后就讲讲好像我都喜欢着重在本文一样的
1: 、欸。嗯，我不知道啦，都是你们香港人害的，干<笑>干香港人屁事？<笑>因为讲到你们的，得讲到他们吧？哦，然后讲说，首先是刚刚那个在歧次，香港民主是在历史过程中逐渐形成了现代建构。那第三，香港民族自觉论对于分配争议的关注，流入了来自于左派的影响。这意味着传统的左右框架已经无法精确掌握这个新兴民族主义的特质。很有趣，耶，这个說法其实这个其实这个说法还蛮有趣的。这个
0: 这个这句话还要你要对于社会学有一些基本的了解，嗯，才能知道他在说什么
1: 。你要替观众解释一下吗
0: ？没有，你刚刚讲那个他，因为香港你扯到左派会觉得怪怪，的，不觉得吗？
1: 但是他讲到四个人，关键字，分配正义更
0: 奇怪了，奇怪，真的也有点颠覆一般人对香港的认知，因为香港是一个高度资本化的地区。简单的说，以前给我们的印象就是拜金呐。对，啊，现在拜金可能就是上海了啦。那那个是因为香港的金
1: 没有上海多了。对对对，应
0: 该说香港已经变成臭港，一般的气氛都还是拜金的。嗯
1: ，对，我觉得拜金这个事情在台湾反而好像没有那么的。对，明显
0: 。但我们对我们来说，有时候在某些方面价值胜过价格。嗯，那你会觉得这几几个地方价格,格
1: 胜过价值，价格至上，价、嗯、格至上，没有什么胜不胜，没有得比较。对，對<笑>所以我觉得这几个可以作为香港民族主义的一个呃总结啊。然他讲说像。最后，最后要讲到一个香港前途决议文，他就有提到所谓内部自觉的主张。那他指涉的是一种让少数民族在不推动独立建国的情况下，透过权力下方和民族自治达成自觉的进入。简单来讲，有些人支持香港独立，有些人支持香港自觉，有些人支持一国两制，有些人支持香港就是中国的一部分。嗯，但是在台湾很少见，因为很少人会主张说我们是个自治，或是我们要一国两制，因为我们有。这些就是我们有所谓真正的选举。我相信台湾的选举是真正的选举，不管我们讲说有什么贿选啊、地方官员什么，可是我们真的是一个真正的选举。所以真正的选举之下，我们不会有人拿这种东西出来讲。而在香港没有透过真正普选状况之下，它出现了太多各式各样，那个已经会让你到错乱的讲法。而且
0: 我觉得他们还有一个为什么没有达到这一个重要的点，就是它不像我们，其实有一个共同的观点，就是不管你未来要走统或独。你都已经起码感觉到，我跟他已经先是不一样的了。对他们会先在这边吵，这一些未来应该是自觉或者独立，是因为他们现在都在别人的统治之下。对，所以他们探讨的切入点跟我们是不一样的。不一样
1: 的，因为大前提已经完全不一样了。
0: 我现在有个共同的敌人叫做中国。对他们没有，他们是干现在中国是我爸妈，所以我们以后我要先逃出家里，我要先往左边走还是右边走？然那我们现在是在外面，哎，你别敌别不。
1: 啊！我把你，我未、啊欸、来保你退出。对啊，以前就这两个人刚刚讲，我本来都不会被 kick， 我想要被 kick。对啊，
0: 刚好看，对
1: 啊，所以对，没有 Jeremy 讲的没有错，他其实本质上跟我们最大的差别在这点。那这其实就牵扯到吴瑞仁在先前讲的有没有真的落实真正选举这点。嗯，其实是推动一个民主向前走的一个很重要的里程。对，那他的结语就是没有人是一座孤岛。他讲哦，香港跟台湾虽然有一些相似之处，可是呢。这两个地方的民族形成有着类似的模式哦，都是从殖民地转成民族哦，民族。那再来，这些民族形成的过程所在的政治与地缘关系上的殖民结构，仍然持续制造出引发民族主义动员的情境。那简单来讲了哈，呃，台湾跟香港的民族主义兴起哦，一方面源自于集权的殖民与地缘政治中心在短时间内所进行的渗透，从而激起了边陲的民族主义动员。但是另一方面呢？源自边陲在长时间的过程中所形成的民族形成，所形成哦，所进行的民族形成，从而创造的动员所需的社会基础。那他最后这里就讲到一个说啊，他说香港利用原住民特性以说明边陲与中央的不同，可是台湾则利用原住民特性来重新确立源自移民社会的台湾民族主义之正当性，就是我们是个移民社会，我们建立出一个新的东西，所以我们跟原本那个是不一样的，好。那两者的差异主要来自于两地的两地的特定族群结构哦，无论但是无论如何都反映了后殖民反思及复权民族主义的全球趋势。那另一个特征是，台湾跟香港都出现弱小民族主义常见的路线之争，也就是激进分离派与务实自治派的路线分歧。嗯，不过台湾的分歧主要是维持在实质独立还是追求法理独立。简单来讲，就是我们已经独立，以及我们要扬弃中华民国这个称号。进行真正的独立，我们已经讨论到这个阶层，可是香港现在在讨论的是，哎，我们到底要不要独立
0: ？这个就是有没有主权的区别啊
1: ，没有错。所以这是在这一篇里面呢，吴瑞人主要要讲的内容啊，非常有吴瑞人的风格，我只能这样讲。如果你看过他的论文的人，要是讲白一点就更好了嘛。哎，对对对，但但是他的，我必须讲他的文字功力很厉害、啊，叫文彩篇篇，哎，文彩篇篇就是那个魏晋南北朝时期的骈体文哦、
0: 啊。OK，
1: 好，那这集大概就是这个样子、啊。
0: 好嘞，讲到骈体文，让我觉得他是什么
1: 嵇康还是什么，欸、差不多，什、啊、么建建建安七子？哎、欸，对对对对 ，OK，This、okay, is Jeremy MC， 拜拜
0: 。那我就是潘安在世，
1: 潘安，潘安一代人嘛，就我但我就没有修过會，我记得三康蛮帅的、啊，<笑>不见得是中国现代史专家、嗯嗯，我在中国史。嗯嗯嗯